0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Heute ist ähm, Donnerstag der Arbeit. Doch nicht rein. Das war übrigens Thomas und ich bin Hans. <lacht> so, dann sag doch mal du, welcher Tag heute ist und wie viel Uhr, wenn du das ablesen kannst. Kann ich ablesen. Analog allerdings für, für Freunde der, der Automatikuhr. Ähm, es ist 9 Uhr 12 auf meiner auf meiner Automatikuhr. Weiß nicht, ob es stimmt. Stimmt, so. stimmt, habe ich mit ähm, Internetzeit verglichen. Ist korrekt. Mhm. Mhm. Sehr gut. Ähm, der Tag der Arbeit, äh, also an die Arbeit. Habe ich dir erzählt von dem? Äh, du, kennst, du kannst dich an Andi Arbeit erinnern? Nee. Kennst du ihn? An, an die Arbeit? Münchner BMXer, an die Arbeit. Aha. Und ein sehr hübscher Name. Äh, haben sich die Eltern was dabei gedacht. Kleiner Schatz. Aber sehr hübsch, ja, fällt mir dazu ein. Ähm, wir machen es kurz heute, denn wir haben alle noch viel zu tun und... Ich habe <lacht> nichts zu tun. Hm? Ich habe nichts zu tun. Angeber. <lacht> doch, doch. Angeber, Natürlich. du Zeit, das neue Geld oder was hier. Massiv abhängen und chillen und... Was weiß ich, benutzt zu chillen, das Wort? Nein, nein. Gar nicht so. Ist das ist komisch, ne? Also weil, weil die irgendwie andere Generationen oder, oder Sorten, die verwenden das einfach. Ja. Bei mir rollt es nicht so richtig runter. Ne? Sprachgebrauch. Chillen. Ich habe mal nur ein kleiner Abschwurf. Irgendwann ist schon eine Weile her Socken kaufen wollen. Bin ich in den Laden. Und dann habe ich ihm gedacht, ja, ich brauche Socken. Also war ein Sportladen oder so. Und dann hat sie gemeint, ja, so zum Sport oder zum Chillen? <lacht> Freizeit, Freizeitsocken. Ja, ja genau. Also Die Freizeitsocke. Also, olle Socke, Max Hut, Zuckerhut. Ähm, ah, wir davon. legen los. Wir haben mächtig was erlebt und deswegen muss es raus, bevor wir es vergessen. Wir waren auf Messen unterwegs. Wir haben den großen Vorteil, dass wir zwei Menschen sind. Also, Hans, wo warst du? Ich bin zwei Öltanks. Ich war... Ich bin zwei Öltanks. Schönes Lied. Kann man vielleicht einen Link reinsetzen? Britta. Ähm Gleich mal notieren. Öltanks. Ich war in Koblenz beim... Jetzt lass mich nachgucken, wie das genau hieß. Beim... Canyon Pure Cycling Festival 2014 und die Tatsache, dass ich ähm, die Bilder davon in, auf die Facebook-Seite gestellt habe und per Twitter verlinkt äh, habe, ähm, bedeutet vielleicht, dass einige der Hörer das schon wissen. Ähm, und ich einen super lukrativen Backlink bekommen habe von Canyon, die mich auch wieder favorisiert haben bei Twitter. Super, oder? Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ähm, genau, da war das ich... Das ist Gold wert. <lacht> ja, das ist... Äh, wie, äh, egal, ja. Äh, und du, wo warst du? Ich war bei strahlendem Sonnenschein, wie sich's gehört, auf der dem Parallel... Universum Entwachsenen Spezi, Spezialradmesse in Germersheim. Okay. Das Familienfest, aber auch bei dir war es äh, kompatibel, oder? Ja, ja. Ähm, wie machen wir es denn? Wer erzählt zuerst? Äh, hm, Menno. <lacht> ich habe nämlich gedacht, dass du vielleicht zuerst erzählst. erzählst dann, ähm, hm, hm. Weil ich auch musst, zuerst da war, oder? Wann war der auf der Messe? Ich war am Samstag diesmal. Ich war auch am Samstag und ich war allein, weil mhm. Familienkompatibilität hin oder her, kein Familien, also die Familienmitglieder hatten entweder keine Lust oder keine Zeit. Mhm. Also bei uns war es so, dass und, alle Lust ähm, und Zeit hatten. Ja, dann wollte ich noch sagen, ja, also ich war am, vielleicht, ja, ich, ich, ich habe nämlich dann ganz schlau gedacht, okay, fahre ich am Samstag hin, gucke mir das an, ist ja nicht so weit und wenn es super ist, dann kann ich ja am Sonntag noch mit der Familie nochmal hingehen. So habe ich mir das vorgestellt. Mhm. Es war gut, dass ich am Samstag dort war, weil am Sonntag hat es geschüttet und gewittert. Bei uns war auch schlecht Wetter vorhergesagt äh, und deswegen... Wenn wir auch am Samstag hin, war auch gut, dass wir am Samstag dort waren. Außer, dass die ein oder andere Kinderspezialität nicht aufgebaut war am Samstag. Weil an der Stelle, wo die Kinderspezialitäten stehen, am Samstag Cargo-Bike-Rennen war. Was aber der Familie sehr gut gefallen hat. Insofern <lacht> war alles tip Top, richtige Entscheidung. Auch ich habe ja ähm, auf der Facebook-Seite kommuniziert, dass jeder der nichts Besseres zu tun hat und ähm, zufällig Facebook natürlich guckt und liest, da hingehen soll, weil es war war schön, war eine sehr schöne Messe und ähm, wie immer top-familienkompatibel. Ich weiß nicht ein bis bisschen, welches Alter das reicht, das wird sich zeigen irgendwann mal, aber ja, es wird ein bisschen teuer allerdings das Wochenende, so wie ich sehe. Denn die Familie hat sich auf einen Anhänger geeinigt. <lacht> ja? ja? Ja, Und ähm, da fange ich gleich mit an. Mit dem ja, Anhänger das ist dann, gut. Mhm. Ich habe gerade mal deine Bilder bei Facebook aufgemacht. Da ist der, glaube ich, nicht zu sehen. Oder? Hast du den da? <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube, da ist nur... Da ist er da ist er nicht... Ich bin, bin nicht sicher. Weil, äh, wo ist denn das Fahrradio hier? Ach so, die sind gucken. da, ah, doch, ich, doch, ich sehe ihn. Ja, ja, die sind so, ähm, Handy-Uploads heißen die. Ja. Hast du die vom Handy abgeloadet? Äh, ja, ja. <lacht> äh, äh, ab. Ich finde ja das Handy-Upload blöd Natürlich, Handy klingt halt auch blöd. Ja. Ähm, allerdings, Smarty wäre auch nicht schöner. Also mal gucken, was sich der Deutsche einfallen lässt. Jetzt hat ja, hat ja kaum mehr jemanden ein Handy, sondern alle haben sie Smartphones, aber irgendwie ähm, ist das auch nicht so griffig. Aber das war ein Abschuf. Also es ist tatsächlich äh, das eine, irgendwie ein Bild oder zumindest ein Link oder so auf der auf der Fahrradio-Seite hm. auch. Um, unabhängig davon ja genau da ist er ja ja ich habe jetzt auch das gesehen, gute ja. stück das gute stück heißt hinterher mhm. beziehungsweise die ja hinterher und er sieht ähm, auf den ersten blick ich habe ihn letztes jahr auf der eurobike gesehen das erste mal auf den ersten blick ja fast belanglos aus das ist so ein 10 ja, cm hoch, 10 cm hohe Blechwanne, zwei Räder dran, eine Deichsel. Viel mehr sieht man auf den ersten Blick gar nicht. Ähm, sobald man da Kinder ranlässt und, oder, oder den Erfinder, Entwickler oder Vertriebler, dann sieht man, wofür man da sein Geld ausgibt. Weil es ist ein kinderleicht zu bedienendes Universal-Anhängerchen, das allerdings nicht mehr als notwendig kann. Ich komme darauf zurück, also auf dieses wie viel muss ein Anhänger wirklich können. Und die Tatsache, dass er eben Sachen kann und je nach Bedürfnis auch ein bisschen mehr kann äh, und, so, und so schlicht ist, ähm, macht ihn aktuell zu unserer Wahl für die Familie. Wir sind nur mit der Farbe noch nicht ganz einig. Wer den Hänger noch nicht kennt, das ist so der, der hinterher. Ähm, ich habe mich auch mit dem Peter Hornung unterhalten. Äh, das Interview mh, setzen, hängen wir hinten ran. Kann sich jeder dazu anhören oder machen wir es in die Sendung rein? Hm. Ich gucke mal guck mal, wie wir es machen. Ihr werdet sehen, das Interview ist auf jeden Fall gleich dran. Ich habe mich in ein paar Minuten mit ihm unterhalten, nämlich der Stand war bumsvoll. Und da wäre es nicht fair gewesen, ihn die ganze Zeit abzuhalten, weil die wollen und müssen verkaufen von ihren Anhängern, damit sie überleben können. Äh, wie das halt im Geschäftsleben so ist. Es sind eigentlich Möbelschleiner und die wollten einen, einen Anhänger haben, auf dem sie ihre Sachen transportieren können in München. Und dann kam es irgendwie zu dieser Entwicklung und bauen jetzt keine Möbel mehr. Äh, das wird sich alles im, ähm, in dem Interview lesen. sind ein paar Minuten. Ich denke, wir machen es vielleicht gleich hinterher. Quasi mhm. jetzt das Interview. <lacht> Hallo, hier ist Thomas wieder von der Fahrrad... Äh, von der Fahrradio, so ein Quatsch, von der Spezi, Halle 3, Standnummer, Nummer... Weißt du es auswendig? 4. Stand Nummer vier. Ähm, ich spreche mit... Peter Hornung. Und deine Firma heißt? Hinterher.com Hinterher.com. Hat vielleicht schon mal jemand gehört oder gesehen? Wer nicht, soll sich's unbedingt angucken. Es ist ein Anhänger, der beeindruckend schlicht ist, aber eine ganze Menge kann. Ähm,
1: wie kamst du drauf? Warum gibt es den Anhänger? Wir haben als kleine Münchner Möbelwerkstatt tatsächlich für uns selbst einen Anhänger gebraucht und haben dann begonnen, einen zu entwickeln, weil wir keinen gefunden haben im Markt, der das konnte, was wir gebraucht haben.
0: Aber es gibt doch so viel.
1: Es hat halt keiner die Funktionalität in einem Gerät vereint, die wir haben wollten. Wir haben eben drei Varianten drin, Sackkarre, Handwagen und Fahrradanhänger. Und wir haben eine sehr, sehr hohe Verarbeitungsqualität, die auch einem Handwerker ähm, in der täglichen Benutzung ausreicht.
0: Ihr habt hier Made in Munich, was ja auf Englisch München heißt, stehen. Das bedeutet, ihr fertigt nicht in China oder wo macht ihr die Dinge?
1: Tatsächlich ist unsere eigene Werkstatt mitten in München, im Glockenbachviertel. Dort wird der Hänger komplett montiert, auch versandfertig gemacht, konfiguriert und so weiter. Die meisten Lieferanten kommen aus Bayern. Das heißt, tatsächlich wird er in der Region gefertigt und wir kriegen nur einige wenige Einzelteile aus Italien.
0: Ich habe gesehen, ihr habt nicht alles neu erfunden. Ihr habt die bewährte Weber-Kupplung übernommen. An sich eine gute Idee, äh, wie viele die Weber-Kupplung ist ziemlich populär,
1: oder? Gibt es noch andere Systeme? Habt ihr auch eine eigene entwickeln wollen? Wir haben verschiedene Optionen durchgespielt und Weber ist für uns als Entwicklungspartner Gold wert. Zum einen, weil die Kupplungen sehr auf dem Markt verbreitet sind. Zum anderen, weil Weber in der Lage war, an der Entwicklung der ganzen Spritzgussteile mitzuarbeiten und die so umzusetzen, wie wir sie gebraucht haben.
0: Mhm, mhm. Das klingt ja gut. Jetzt nur mal ganz kurz, die, die Preise sind ein bisschen höher als bei Chariots oder sonst wie. Aber ich, es gibt trotzdem Gründe, den zu kaufen. Äh,
1: die erste Aussage muss ich ein bisschen relativieren, weil äh, qualitativ hochwertige Lastenanhänger bei vergleichbaren Marken wie Roland oder auch äh, andere, ich nenne jetzt keine anderen Namen, die liegen auch alle deutlich über 500 Euro mit den entsprechenden Zubehörteilen. Und die billigeren Anhänger werden fast ausschließlich in China gefertigt. Da sieht man auch ein bisschen dann, warum unsere seinen Preis hat und warum er das kosten muss, was er kostet.
0: Okay, also okay, wenn man irgendeinen Prospekt aufmacht, dann stehen halt dann vielleicht mal 180 oder 190 drin. Aber das ist nur ein Teil
1: der Wahrheit dann. Nein, das wird schon stimmen, aber äh, man kann sich ja ausrechnen, wenn an einem 180-Euro-Hänger ein Großhändler verdient hat, ein Händler und ein Importeur, was da tatsächlich an Qualität drin steckt. Und wir vertreiben ausschließlich direkt oder über ausgewählte Fahrradhändler. Das heißt, wir können äh, von der Marge her überhaupt nicht an Großhandel oder an äh, Export oder so denken. Ähm, von daher kann man sich ausrechnen, was bei uns tatsächlich an Qualität in dem Endgerät drinsteckt.
0: Macht ihr denn noch Möbel?
1: Überhaupt nicht. Ich musste im Dezember tatsächlich am Ende meiner persönlichen Leistungsfähigkeit äh, entscheiden, keine Aufträge mehr im Möbelbereich anzunehmen, weil äh, ich mich komplett zerrissen hätte.
0: Schwierig. Ne? Ich stelle mir da so die, den Gustl Bayer haben wir gerade vor, wie er hinten sitzt in seiner Schreinerei und doch... Hänger zusammenschraubt, aber es ist durchaus schön. Also ich finde sie toll, die Teile. Ähm, wie sieht da die Zukunft aus? Was plant ihr?
1: Natürlich versuchen wir erstmal auf eine Schwelle, eine Schwelle zu überschreiten von, sagen wir mal, 1000 Hängern im Jahr, um überhaupt in den Rentabilitätsbereich zu kommen. Das wird eine Zeit dauern. Wir wissen auch nicht, ob es gelingen wird, ob der Markt es hergibt, ob wir neue Kundenkreise erschließen, die plötzlich auch stilvoll transportieren wollen auf dem Fahrrad. Wenn das gelingt, dann werden wir natürlich versuchen, das. Gesamte Programm ein bisschen auszubauen, neue Zubehörteile zu finden, die Qualität zu halten oder noch zu steigern. Ähm, ja, es gibt viele Möglichkeiten, wie sich das entwickeln kann.
0: Ähm, Stilvoll so viel. Ich habe es vorhin mit dem mit wie ist ja wieder Florian. Florian, Florian besprochen. Also eure Maße sind ein bisschen an die Bierkiste angelehnt. Der kommt ja aus München, muss ja transportabel sein und ähm, auf der Speze hier steht der Stand die ganze Zeit voll, deswegen halte ich dich nicht weiter auf. Ich wünsche euch viel Glück und ähm, ich werde das Ganze verfolgen, denn ich glaube, ich will auch einen. Dann wünsche ich alles Gute.
1: Ja, finde ich toll. Danke auch für das Interview.
0: Das andere Thema nämlich, wie viel ein Anhänger wirklich können muss, habe ich bei AIDU gesehen. Oder AIDO. Ich bin jetzt nicht sicher, wie, wie, die, ähm, wie die Firma sich ausgesprochen haben möchte. Das ist nämlich ein Anhänger, der zwar auch mit einer Weberkupplung am Fahrrad irgendwie befestigt wird, aber der, der irgendwie alles kann. Und mit Motor. Ich weiß nicht, ob er singen und lachen kann. Auf jeden Fall... Ja. Braucht man einen Anhänger, der schiebt? Und Scheibenbremsen hat? Für ein Fahrrad? Es ist so, dass es diesen ist diesen AIDO... Diesen ja. Äh, ich habe mir den gerade mal angeguckt. Also das wird für den Hörer, der sofort nachgucken will, wird folgendermaßen geschrieben. A-I-D-Doppel-O... Und dann jetzt mal danach googeln und da gibt es eine Seite idotech.com und da gibt es den Anhänger. Ich habe ähm, so, so Schiebeanhänger sind ja sind ja nichts Neues, kenne ich schon. Ähm, kann ich hm. dir gleich noch was dazu erzählen? Die sind nichts Neues, aber... Äh, also die Idee, ne, so die, was, die, die Idee... Idee ist, weiß das Gott, nicht neu. Die, die ja. Idee, die gab es schon vor Jahren auch mal. Ich habe mal... Ähm, auch, beziehungsweise für, für auch um, um Batteriekapazität auszulagern, gibt es ja auch immer solche Ideen mal. Das gab es auch schon, gibt es auch schon für Autos, so, eine, so ein Anschieber ja, und ja. sowas. Aber sind wir ehrlich, es hat sich bisher nicht wirklich durchgesetzt, weil der, der Nutzen ein bisschen fragwürdig ist bei einem Fahrrad, okay, da sind, da ist das eventuell ein bisschen was anderes, weil natürlich die Systeme anders sind. Wenn ich hier den, den Anhänger komplett nehme, wie er ist, zack, ans Fahrrad ranflansche, schon habe ich E-Bike und Anhänger in einem, dann ist es grundsätzlich, mal sage ich, nicht die dümmste Idee. Wenn ich mir den Kostenfaktor angucke von so einem Anhänger, der irgendwo bei 3.500 Euro liegt, dann, ja, Vielleicht, wie bei so vielen Sachen, ähm, sollte man das ausprobieren, zu wem das passt, das Weißt Ganze. du, weißt, wofür das was wäre? Für einen Verleih. Dafür ist er allerdings noch nicht richtig kompatibel, weil ich sehe, dass man da irgendwie eine relativ aufwendige Kupplung am Fahrrad befestigen muss. Ja, es sind zwei Weber-Kupplungen, rechts und links eine. Und in die kommt... und und da kommt wird er dann eingehängt es ah, ja. ist sobald es installiert ist eigentlich kein wirkliches problem das teil ist ein bisschen speziell also es sieht tatsächlich so aus wie und die profile die da drin sind die haben auch ein bisschen was von dem werkstattwagen und aus also für für autoeinrichtungen innen daraus ist es möglicherweise auch entlehnt man hat möglicherweise eine Million Möglichkeiten, Verzurgurte und sonst was festzumachen. Mhm. Also wer für seine Kamera oder, pass auf, Angelausrüstung vielleicht, <lacht> mal meinst, was nicht alle mit baumarkt fahren. Möglicherweise. Also ähm, das ist jetzt auch wirklich nicht abwertend gemeint. Aber äh, man muss es wirklich ausprobieren und gucken, für was brauche ich das Ding. Für uns, wäre es nichts, auch wenn Bierkisten drauf passen, aber wenn ich jetzt diese diese es gibt ihn auch ohne Motoren, es gibt ihn auch ohne Scheibenbremse, aber ähm, der der hinterher der da ist einfacher zu bedienen, mhm. da braucht man nicht so viel denken, da muss ich mir ein bisschen Gedanken machen, oder ich montiere gleich so eine Zargesbox drauf. Ähm, die, die auch auf dem Hinterher passt zum Beispiel, aber etwa so viel kostet wie ein Hinterher. Also 450 Euro oder so. So viel kostet der hinterher. Und ähm, ja, also den Eido, ich habe, da gibt es auch kein Interview damit, habe ich nicht mitgesprochen. Ich hatte wenig Zeit mit der Familie, waren es einfach andere Prioritäten, aber Sachen, die mich umgeworfen haben, quasi überwältigt die musste ich besprechen mhm. mit den Leuten, wenn sie denn greifbar war. Und der IDO hat es nicht. Der Aido, der bringt mich ein bisschen ins, Gru ins Grübeln. Und deswegen ähm, offen, wie wir sind, wir beiden. Ähm, wer die Möglichkeit hat, das Ding einfach mal angucken, wenn es einfach zu den Bedürfnissen passt. Ich kann dir, äh, mir, mir fällt... Ähm, äh, ich habe ich hab letztes Jahr mal mit, mit einem Berliner gesprochen, mit dem Gizmo, ähm, eigentlich Maximilian Bauer, der ähm, Transporträder, also die, die Bullets mit Motor ausrüstet. Mhm. Und der hat vor längerer Zeit schon mal einen Anhänger gebaut mit, äh, mit seinen Kumpels im, ähm, in der Hackerbude. Und, zwar, und das war der geschmacklose Anhänger. Und äh, man sieht, er kommt aus, äh, aus Süddeutschland, da gab es geschmacklos Wasser. Das ist also Wasser ohne Geschmack. Mit Gischen. ohne Geschmack. Quasi genau. in, in, in <lacht> also so als äh, der, der Gegenpol zum Limo oder zur Limo. So, und der geschmacklose Anhänger, der war äh, der ist äh, ziemlich schlau. Der, der hatte nämlich auch einen Motor drin. Allerdings hat er auch eine äh, elektronische Steuerung. Und die sorgte dafür, die haben sie selbst gemacht, also selbst programmiert auch, die sorgte dafür, dass der Hänger ähm, immer gleich fährt. Egal, ob eine Waschmaschine drauf ist oder eine Kiste Bier. Weil er immer die Kraft dazu gibt, dass er einfach so hinterm Rad hinterher läuft. Mhm. Na, die hatten so einen Zugsensor eingebaut. Das heißt, er zieht an der, Sa an der Deichsel und dann ähm, rechnet die Elektronik schnell, wie viel äh, Energie dazu gegeben werden muss. Der hat prima funktioniert, hat er gemeint. Das war so ein, so ein Bastelprojekt, was wir ja, gemacht ja. haben. Das würde ich, also das, das wäre was, deswegen dachte ich, ah, das wäre vielleicht was so irgendwie als Verleih, so zum Hinstellen, so für Leute, wenn sie was also transportieren so, wollen. so, Bastelprojekte <lacht> zu, in, zu industrialisieren, ist immer, immer schwierig. Und deswegen sage ich auch, okay, diesen Hänger einfach mal angucken, weil den kann man Ähnlich wie man das auch mit dem Hinterher kann, gibt es ähm, in der Produktpalette, wer sich mal die Mühe macht, ähm, die diversen PDFs aufzumachen und mal reinzugucken, kann man zum Beispiel Boote damit transportieren. Auch beim Hinterher gibt es eine Verlängerung für die Deichsel, damit man sein Kanu ranhängen kann. Ähm, das habe ich damit, gesehen, da hab ich einen, auf der Website haben sie das gezeigt, glaube ich. Noch. Ja, ja, und das hatten sie auch dort, weil es einfach pervers ist, wenn man mit seinem Kanu ein ökologisch... Ähm, verträglichen Sport betreibt, aber immer mit zwei Autos hinfährt zum Paddeln, Einstiegstelle eins hinstellt, Ausstieg eins hinstellt und dann immer hin und her pendelt. Ähm, also da, da tut sich was. Das ist auch haben wir vor einer Weile schon mal drüber gesprochen in der Sendung, dass sich da auch bei den bei den Sportlern selbst was tut. Wir aber haben doch auch mal den, so ein Projekt. Ähm, ähm, beschrieben, oder? Von Leuten ja, mit ja. Anhängern von Kanus. Hast du das gefunden? Ja, ne? ja, 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 die beiden die beiden Paddler, die durch Frankreich gefahren sind, irgendwie ja. 1500 15, Kilometer, ihre zwei Spielboote hinten drauf, beziehungsweise so Krieger, also so Wildwasserboote, und dann ihre Räder angeschnallt, <lacht> Statt es mit einem zwar coolen, aber nichtsdestotrotz automobilen ähm, VW-Bus oder Transit oder so, hm. rumzukarren. zu karren. Ja, das war der IDO. Okay. Und da kann sich bitte jeder selbst ein Bild davon machen. Und ähm, ja, die Website ist relativ ausführlich. Möglicherweise gibt es auch Messetermine oder irgendwo Verleihstellen, wo man das einfach mal ausprobieren kann. Die Website wird die, wird die Web, äh, Webdesign-Freunde äh, interessieren. Die hat hübsches Parallax-Scrolling eingebaut. Mir geht es ein bisschen auf den Keks. Ja, ist mir es. auch. <lacht> aber, aber, aber interessant, modern. Ja, ja, also man kann auch oben auf den auf den Link drücken, die haben nämlich den ISPO Brand New Finalist, ähm, die, beziehungsweise die waren beim beim ISPO Brand New Fest äh, Festival, äh, Wettbewerb wohl im Finale, haben nicht gewonnen, aber das macht nichts. Ähm, um einfach, äh, dein Kanu ist, hat der da gewonnen, ne? Ja, ne? Hm, ja, also dieses ja, okay. kanadische. Also nicht meins, ich habe ja noch kein, ich hab's ja noch ja, nicht. Ja, aber das, ne? das du gerne hättest, ja, aus, ja. aus quasi ähm, Plastikpappe. Ähm, ja, und da waren sie dabei und haben das vorgestellt und da passt das eigentlich auch ganz gut hin. Also, wie gesagt, möglicherweise Special Interest, sehr gut. Meine Empfehlung aktuell, ich bin da so subjektiv. Für alle erstmal hinterher. <lacht> ja, der ist ja also das, das, ist ja, weil er auch so einfach ist, ne? ja, und, so, ja. und du musst ja nicht alles haben, ne? Ja. Okay. Nö, also das hört, hört euch das Interview an, dann gehen es natürlich raus aufs Freigelände. Wenn die Sonne scheint, mhm. dann aufs Freigelände zu den Velomobilen. <lacht> Velomobil. Ähm, Wo sieht weil man die sonst als in Germersheim, ne? Ja, man sieht sie im Straßenverkehr eher selten. Also das einzige Velomobil, das es jemals geschafft hat, irgendwie ein bisschen breiter verbreitet zu breiter verbreitet, <lacht> sein, war vielleicht das Alleweder von, von Flevo. Ja, die Leitra und, konnte man auch manchmal Die Leitra, die es auch immer noch gibt und die auch immer noch so aussieht, also ähm, da ist es einfach auch so, wenn man ehrlich ist, die Dinger sehen nichts gleich, diese Velomobile. Sie haben auch konzeptionell die Schwierigkeit, dass man da drin treten muss. Da haben es da haben's Automobile leichter, da schiebt man die Beine irgendwo hin und ähm, muss nicht treten und ist auch nicht so aufs Gewicht äh, fixiert. Wie auch immer, ähm, <lacht> Es gibt ja, wenn man zur Spezi kommt, bekommt man immer so einen blauen Zettel in die Hand mit den Neuheiten. Und da lese ich einfach Zeig mal... mal ja, da sieht so aus. Aha. Okay. Mm -hmm. Die Neuheiten. Das ist sehr gut. Also, wer zur Spezi geht, nie so arrogant sein und da eine Neuheit brauche ich nicht. Ich suche meine Sachen nicht, kenne mich aus. So ging es mir nämlich. Ich habe nämlich ein ähm, paar Sachen gewusst, die, die brauche ich, da will ich gucken. Aber trotzdem Neuheitenzettel mitgenommen. Und das war sehr gut, nämlich, ähm, na, wo steht er denn jetzt? Mache ich hier Sprüche und, äh, ta, 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 ta. Mhm. hier, hier, ähm, Kultauto für Fahrradfreaks. Die Wiedergeburt des legendären Messerschmitt-Kabinenrollers steht unmittelbar bevor. Die Spezi 2014 präsentiert stolz einen Nachbau des KR 200 mit Fahrradtechnik. Die Väter der Neuauflage des bekannten Klassikers, der bald in Kleinserie gehen soll, Designer Fred Zimmermann und Karosseriebauer Achim Adelfinger, für 2014 sind bereits 200 Exemplare geplant. Der Velo Schmidt ist 40 Kilo leicht und hat einen CW-Wert von 0,3. Das entspricht dem Wert des Messerschmidt-Rekordwagens 200 Super von 1955. Front, Heck und Einstieg des Velo Schmidt können mit wenigen Handgriffen abgenommen werden. Tja, als Freund, als Freund des Kabinenrollers bin ich da natürlich sofort hin, habe mir das Ding angeguckt. Der hatte auch einen Original-Kabinenroller dort, oder? Ich weiß nicht, ob er von ihm war, auf jeden Fall. Also, ähm, da, ein paar stand da. Ja, ja, ein paar Meter weiter auf der Straße mhm. standen ein Oller-Kabinenroller, also so ein KR 200, 200 für 200 Kubikzentimeter. Die, ähm, und dieser Roller hatte ja verschiedene Namen, wie auch immer. Ich wollte ihn nicht bei Sonne fahren, <lacht> den Original... Messer äh, den es auch mit vier Rädern gab, so nur am Rande. Da hieß er Tiger TG 400 Aber das ist für dieses Fahrzeug jetzt erstmal egal. Nämlich, was die gemacht haben und man kann sich äh, trefflich über die Thomas, sagen natürlich ich sprechen. Ich, ich muss noch mal was fragen. Da steht hinten, wie heißt der Entwickler? Äh, All die weil da. Adelfinger, Achim da, Adelfinger. Da steht eine Unterschrift von Karl Eisele steht da drauf. Ja, genau. Hast du die Bilder mal durchgeklickt? Ja, Nämlich bisschen, der ja. Karl Eisele, der ist ähm, 19, 1955 mit dem. Ich habe auch mit dem, mit dem Achim Adelfinger ich gesprochen ein kleines Interview, das mhm. ähm, nachher auch direkt zu hören ist, auch nur wenige Minuten, denn auch sein Stand war sehr belagert, ja. weil das Ding kam gut an, also es kam sowohl bei der Generation an, die den Messerschmidt noch gesehen hat und auch bei jungen Leuten, weil nämlich er hat den großen Vorteil, ich muss mir jetzt auch mal gerade die Bilder anmachen, ähm, wo, nicht denn ähm, er hat den großen Vorteil, dass es nämlich äh, wie gesagt von der man kann über die Optik streiten auch, ob man ein retro-Design machen will oder nicht, aber er hat den großen Vorteil, dass er funktioniert und dass er Picobello verarbeitet ist, also da kann man die Tür aufmachen zum Einsteigen, kann, ordentlich einst kann sich ordentlich reinsetzen, es passen zwei Erwachsene beziehungsweise ein Erwachsener und zwei Kinder rein, mhm. so wie es auch im Originalkonzept ist. Äh, ich habe ihn gefragt, man kann wohl auch Gurte nachrüsten, wenn es mal ein bisschen schneller ist. Aktuell ist ein Elektromotor übrigens auch drin, was sinnvoll ist bei Velomobilen. Hier steht was von 40 Kilo, ich habe was von 48 Kilo gehört, ähm, ob er die 48 schafft oder ob er sie reißt, das weiß man nicht, selbst wenn das Ding 55 Kilo wiegt, weil auf der Messe stand nur das Urmodell, mhm. ähm, das konnte man auch nicht lupfen oder sonst wie, also da werden die, die, die Wandstärken von der Kunststoffkarosserie, die übrigens selbsttragend ist ähm, und man deswegen einfach die Tür aufmacht oder den Deckel aufmacht und da reinmarschiert in das Ding und nirgends aufpassen muss. Du erinnerst dich, wo Rohr drauf steht, kann man <lacht> treten. Ja. Ja. Oder wo Rohr ist, <lacht> drauf treten. Sowas gibt es da nicht. Also man kann da einsteigen wie ein Bus und hin und her marschieren. Für Kinder auch super. Schuhe aus reinhopsen. Ähm und wo war ich stehen geblieben? Und der, der Karl Eisele, der mittlerweile wohl so 83 ist, wenn ich es richtig verstanden habe, der war mit dabei. Also der hat auch da offiziell unterschrieben. Der findet das Projekt gut mhm. und hat es unterstützt, auch was jetzt irgendwie Ergonomieberatung oder sowas angeht. Offensichtlich auch Seniorenkompatibel. Ich kenne jetzt den Herrn Eisler nicht, aber mit 83 Jahren ist man definitiv nicht mehr der Jüngste. Und ähm, kann sein, dass er vielleicht noch noch surft oder, oder sonst irgendeinen Extremsport betreibt. Aber ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ist das Ding gelungen und spottbillig. Wenn der Preis tatsächlich stimmt, den, wir, den er mir kom kommuniziert hat, denn er hat was, das wird in, ähm, in Slowenien produziert. Mhm. Slowenien zur Info, äh, Nee, nicht Slowenien, Slowakei. Oh. <lacht> Oder? Ja, Slowakei. In der Slowakei wird es produziert. Ich gucke ah, mal, wo der Unterschied ist. Also, ich gucke in der Wikipedia nach. Slowakei. Und die, die können das nämlich, weil so der hat eine... Slowakische Republik amtlich... Und Slowenien. Mhm, mhm. Ähm. Worauf ich raus wollte, also es ist tatsächlich so, dass Aha. die ja dass die Erfahrung haben mit, mhm. mit Kunststoffen und ähm, Menu, das kann ich nicht sagen. Wo, woraus oh, ist der? Ist das Glasfaser? Das ist, ist der ähm, handlaminiert. Glas, Glasfaser, Kohlefaser. Ähm, ich ich gehe davon aus, dass ein paar, paar Ecken vielleicht Kohlefaser verstärkt sind, sonst Glasfaser ist handlaminiert. Natürlich, weil ähm, wenn man das spritzen würde, wie zum Beispiel so eine, so eine Automobilkarosserie jetzt so ein ähm, irgendwie so, so Kunststoffkarosserien von, äh, von von günstigeren Kunststoffautos, die mhm. sind oder so Aufbauten für, für LKWs oder so Dächer oder sowas, die sind oft ähm, aus Glasfaser gespritzt. Mhm. Aber das ist viel zu schwer. Und nö, das ist handlaminiert, wie ein Kajak auch hergestellt wird. Und ähm, deswegen Menno, jetzt finde ich die Bilder nicht. Aber egal. Und das ist auch kein, kein Billiglohnland, weil in Bratislava zum Beispiel, was ja auch Slowakei ist, da wird der, der Cayenne hergestellt und der, der neue Lamborghini-SUV wird dort hergestellt werden. Also es ist nicht so, dass da irgendwie nur... Ähm, nur Rüben angepflanzt werden und Leute ausgebeutet. Ja, aber ein bisschen weniger werden sie schon verdienen als hier. Ne? Sie verdienen ein bisschen weniger, das, das ist schon klar, allerdings ähm, haben sie natürlich auch andere Kosten. Also, genau, also das, das, das wird schon okay sein, also wird einigermaßen okay sein. Und das ist also die Infrastruktur mit ja. der EU. Ja. Die Infrastruktur dort ist wohl sehr gut mhm. und ähm, deswegen äh, machen sie das auch dort. Ja, der Velo Schmidt. Okay. Der ist super. Gefällt mir gut, also 500 oder mit ein bisschen Zubehör 500 für den... Für den Hinterher dann 4.800, allerdings möchte ich noch auf die Speed-Pedelec-Variante warten oder wie auch immer sich das Ding dann ähm, zulassen lässt, weil 25 kmh ist mir ein bisschen zu langsam. Weil damit stehe ich... Ja, 4, 4.800 Euro. Also das ist ja echt ein Schnäppchen, oder? Ja. ja ist kriegt, ein... man da, kriegt man da irgendwie eine Förderung noch? Weil wenn du, du dir ein Elektroauto kaufst, kann, kannst du da irgendwas günstiger bekommen? Bisher nicht. In Deutschland nicht. Und nee, das ne? ist ja auch kein Auto. Es ist ja ein Fahrrad. Ah, ja, Mist. Und, Na gut, ähm, aber trotzdem kostet es ja wesentlich <lacht> weniger als ein Elektroauto, wenn du dir das kaufst. Also so, du... Ja, so rein vom Anwendungsfall geht er ja in die Richtung Twizy. Mhm. Und wenn man es mit einem Twizy vergleicht, dann ist man da immer noch. Dann kriegt man zwei für ein für ein Guck mal, Friseure das heißt. und Mobilfunkläden könnten schon mal alle 200, die er dieses Jahr baut, kaufen und dann auf die Straße stellen, bunt lackiert, ne? genauso wie sie es mit Twizzys auch machen. Zum Beispiel, ja. Und wir müssen dann Na ja. <lacht> hinterher, hinterherziehen. Ja, <lacht> auch noch, nee, braucht man ja dann nicht. Also dahinter. Nein, nein weil nicht. wir den ja dann nicht kriegen, weil den die ganzen Friseure und Mobilfunkläden. Kriegen. Ach so, stimmt, stimmt. Man. Hier ist Omas Dorsch fürs Fahrradio von der Spezi
2: 2014. Zum Glück Sonne wie immer, morgen weiß man es nicht. Ich spreche mit. Achim Adelfinger von Felo Schmidt. Felo
0: Schmidt, 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 alleine sagt nicht so viel Messerschmidt, würde vielleicht was sagen. Steht hier nicht, darf wahrscheinlich auch nicht.
2: Ja, das ist nicht so einfach, da gibt es Namensrechte und die äh, kann man nicht so einfach benutzen.
0: Aber der Karl Eisele, der im Messerschmidt-Team 1955 Rekorde gefahren hat, der hat hier unterschrieben auf eurer Karre.
2: Ja, gut, der gute Mann ist mittlerweile 83 und immer noch äh, gut drauf. Und äh, wir haben das Projekt quasi mit, mit seiner Hilfe und mit seiner Patenschaft sozusagen äh, realisieren können. Das Projekt sieht so aus
0: ähm, wie, also wie ein moderner Kabinenroller. Wir mögen ja, wie die, unsere Hörer wissen, Velomobile. Allerdings mögen wir nicht, wie sie aussehen. Und dieses Teil sieht gut aus. Man kann einsteigen in das Fahrzeug, ohne irgendwie Kopfstände zu machen oder was kaputt zu machen, so wie es aussieht. Ähm, ja, ich bin beeindruckt.
2: Man kann durchlaufen wie in einem Bus, man hat es gerade gesehen, oder wie in einem äh, Minifan von, vom Vordersitz, vom Pilotensitz zur Rücksitzbank. Äh, immense, immense Platzverhältnisse. Habt ihr eine selbsttragende Karosserie oder einen Rahmen? Ja, es ist ein selbsttragendes Monocoque aus Faser Pumpmaterialien. Und ähm, wie könnt ihr sowas bauen und warum baut ihr sowas? Ja, wir haben eine relativ große Firma in Slowenien. Wir haben dort der Produktion für äh, Kajaks und äh, Surfbretter mit Jetantrieb, also mit Verbrennungsmotor. Beginn Richtung Elektro auch, aber ursprünglich komme ich aus der Automobilszene, aus der Automobilbranche, habe Ende der 80er damals ein eigenes Fahrzeug mit... Äh viele kennen ihn noch, Walter Dreser. War mit Dreser, TR1, Richtig. Klappdach, wunderbar.
0: Was macht Walter Dreser,
2: die alte Socke? Walter Dreser, die alte Socke, ist mittlerweile in der Rente, denke ich mal. Aber ich, ich
0: weiß, dass er in Rente ist. Ich hatte ihn bei Opel mal getroffen. <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich guckt er immer noch Formel 1 jedes Wochenende.
2: Nein, äh, Walter und ich, wir waren damals Konkurrenten. Walter hat sein Fahrzeug in, auf der IAA auf VW-Basis vorgestellt. Und wir haben mit den können einen Vertrag gehabt. Wir haben damals den AVK h auf Ford-Technik vorgestellt, so. das ist so mein äh, damals aus der Automobilbranche und dann gewechselt zur Bootsbranche, äh, wo wir auch immer noch sind, aber jetzt Back to the Roots, die Zeit bringt es mit sich, haben wir den Philo Schmidt auf die Physik gestellt in relativ kurzer Zeit. Wer
0: vielleicht von den Hörern auch schon mal gehört hat, dass wir beide Paddelkameraden sind. Ähm, der Hans und ich und ähm, auch eine latente Schwäche für Boote haben, macht es natürlich noch schwieriger zu widerstehen. Wie viel muss ich anlegen? Kann ich
2: es kaufen? Für das Fellow Schmidt. Äh, wir verkaufen die erste Zehner Serie, handsigniert von Karl Eisele, für 4.800 Euro, damit man äh, relativ schnell den, den Formenbau finanzieren können und, und die Serie anbauen können.
0: Wenn man das so sieht, hört sich das nach einem Schnäppchen an.
2: Richtig. Viele Leute glauben das kaum, dass man das so günstig anbieten können. Aber in Slowenien haben wir natürlich ganz andere äh, Arbeitspreise und äh, somit können wir das machen. Ihr beutet aber die Leute nicht aus. Nein, wir beuten die Leute nicht aus. <lacht> Die Welt ist so, die
0: will das wissen. Alles, alles, alles. alles. Ein, ein Fairtrade-Aufkleber
2: drauf? Alles steht und fällt natürlich mit Einkauf. Wir kaufen ganz anders ein. Wir kaufen also nicht 20-Kilo-Gebinde an Harz ein. Wir kaufen also tonnenweise Polyesterharz und Glas ein. Wir haben also ganz andere Preise. Also ihr macht Sportboote, Rennkajaks, Slalomboote, nein, Surfbretter? Nein, nein wir bauen also ganz spezielle Kajaks. Man kann es auch schön sehen auf unserer Internetseite, chatbuster.com. Das sind äh, Kajaks mit einem 20 PS starken Jet-Antriebmotor und die Fahrzeuge laufen ungefähr 40 bis 45 Kilometer schnell. Kann ich da den Berg hoch im Wildwasser? Theoretisch ja.
0: Puh, ohne Pedale. Nicht schlecht. Also, wann? Ähm, ihr habt jetzt noch keinen Antrieb in dem... In dem Velo Schmidt, oder? Ist ein Elektromotor da drin?
2: Ja, wir verbauen also serienmäßig den 250, was äh, wollte ich schon sagen, -Watt <lacht> 250 Watt Pedelec motor weil es macht keinen Sinn ohne Antrieb, weil es ist einfach zu schwer. Und wenn eine zweite Person mit mitfährt, ist es un unabdingbar.
0: Hat eine zweite Person
2: Platz? Ja, wir haben also genügend Platz. Es können sogar hinten zwei Kinder sitzen, bis ich sage mal bis vier, fünf Jahre.
0: Wer, wer macht den Antrieb? Von wem kommt er?
2: Der Antrieb kommt momentan von äh, Shimano. Der, nee, den, der Elektromotor? Der, der Elektromotor, wir verhandeln mit Bionics, äh, ist aber noch nicht ganz klar. Also es ist ein
0: Radnabenmotor, für welche, die tief, tiefer ins Detail gehen wollen, können möglicherweise auf der Webseite was finden. Wir machen ähm, Liner Notes, wie immer bei uns auf der Webseite, fahrrad.io, könnt ihr gucken. Also ähm, ich bin beeindruckt und ich spare
2: möglicherweise jetzt. Ja. Viele sagen das gleiche, aber ich denke, man muss dafür sparen, denn wir bewegen uns in einer Preisklasse. Wenn jemand einen 125-kubik-Magenroller kaufen will, der muss, ich denke mal, das gleiche investieren.
0: Ihr habt jetzt auf dem, auf dem Fahrzeug hier kein Dach. Wird es da eins geben oder gibt es eine
2: Option, damit es auch nicht reinregnet am Parkplatz? Ja, das ist der nächste Schritt, was wir machen, noch vor der 45 Kilometer Zulassung. Wir haben ein, ein wechselbares Dach. Das komplette System kann vom Einsitzer in zwei Minuten auf, auf einen Zweisitzer umgebaut werden. Wie gesagt, das festes Dach hat eine feste Windschutzscheibe aus Glas und Seiten, Seitenscheiben aus Plexiglas, die man sogar aufmachen kann. Hört sich toll an. Ähm und, äh zum Christkindel vielleicht äh, wenn wir dann noch den äh, reine Cabrio-Version mit Klopferdeck bauen. Ein Speedster oder sowas? Ja, Roadster-Version Speedster.
0: Ähm, habt ihr noch Termine, Messen oder sowas, wo vielleicht die ein oder anderen Hörer hingehen können und das Teil in
2: echt sehen? Im Juni sollten wir, Ende Juni sollten wir zu 50 Jahre Messerschmidt in Manking bei Ingolstadt stehen. Ob man schaffen, weiß ich nicht, weil der Formenbau wird uns ungefähr vier bis fünf Wochen an Zeit kosten. Äh, angedacht ist natürlich die Eurobike in Friedrichshafen und das andere wird sich alles ergeben.
0: Eurobike unter all den Mountainbikes und Rennrädern, aber vielleicht wird ja der nächste Trend doch ein Velomobil, wenn sie so gut aussehen. Alles Gute von hier.
2: Dankeschön, das gleiche an eure Hörer. Ciao.
0: Eigene Fleisch ja. geschnitten. Ich hoffe, gut, hier keinen Friseur. Oh <lacht> doch, doch. Bringen wir sie noch, bring noch, bring noch auf Ideen. Ja, du, du warst ja beim Friseur, ne? Ja, ja. Und eine neue Brille hast du auch. Ja, die übrigens ähm, die gleiche Farbe hat wie der Cayenne von Robert Geissen, weil wir das Thema Bratislava mm -hmm. gerade hatten. Ist ja? Robert Geissen eigentlich ein B-Promi oder C-Promi oder wie, wie ist sowas? Also ähm, um das aufzulösen, Mat Schwarz. das ist quasi, das ist so eine, ja, Sena Autos in Mat Schwarz sehen ja eigentlich ganz schön schick aus, ne? dumm nur, Komm. dass immer, immer komische Leute drin sitzen, also fast immer, oder? Also Mattschwarz ähm, ist eine Ludenfarbe. Ja, wobei mittlerweile ist es ja, ähm, erst war ja weiß eine Ludenfarbe. Du erinnerst dich. Ja, ja. Und dann war weiß dermaßen populär plötzlich. Also unser eins hat ja schon immer weiße Autos gefahren, aber egal. Ähm dann war weiß plötzlich keine Ludenfarbe mehr. Die Luden haben dann ihre Kisten mattschwarz lackiert. Man muss auch ehrlich sagen, dass ein Elfer in mattschwarz geil aussieht. Es gibt Autos in Matschwarz, die einfach nur scheiße aussehen, komplett überflüssig. Nach dem mattschwarz. Corsa. <lacht> also ein alter Corsa. Alle Corsa. 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 Bundeswehr Corsa. <lacht> Alle Corsa. Oder, oder. Keine Ahnung. Ja, gibt es überhaupt noch Corsa? Gibt es den noch? Natürlich gibt es noch einen ja. Corsa. Man sieht ihn halt nicht. So unauffällig. Aber egal. Also dann die. Dann hat der Lude das mit dem mattschwarz gemacht dann kam der Daimler und hat gesagt, hut, schwarz toll wir lackieren jetzt unsere C-Klasse in Mattschwarz. schwarz Na, dann, ähm, dann gab es die in Mattschwarz und jetzt gibt es matt-weiß und ähm, um da noch eins draufzusetzen zu und, und matt-kackbraun habe ich neulich ein Audi gesehen also ich bin ja, bin ja offen, ne? aber das sah wirklich scheiße aus ne? also original wie, wie so eine ja, so ein Hinterlassenschaft. In groß allerdings. Ähm. Ein großer Haufen. Ein Kombihaufen, genau. Ja, das zum Abschwuff. Ne? Okay. Mit den, mit den Brillen. Ach so, ich schwuff noch mal kurz ab. Ne? Ich habe ja nämlich ein bisschen ein Problem. Ich hätte ja eine Fahrradbrille gern, aber irgendwie habe ich neulich gelernt, weil auf alle Korrigierungen Korrektionsbrillen, die ich bisher zum Fahrradfahren hatte, mit einer großen Krümmung wird es mir übel beim Aufsetzen. Und ähm, ja, jetzt bin ich da ein bisschen am Laborieren. Wer da irgendwie Erfahrung hat oder Tipps mit Korrektionsbrillen, die vielleicht nicht ganz so eine starke Krümmung haben aber, oder trotzdem gut zum Fahrradfahren funktionieren. Oh ja, das würde ich mir auch wünschen. Das wäre ja. wirklich gut, weil jetzt kommen ja langsam die Helme mit ähm, mit Visier. Gibt es ja immer mehr. Da machen ja. wir vielleicht mal eine Sondersendung drüber. Ja. Ähm, aber, wenn man jetzt irgendwie so eine schöne mattschwarze Brille hat wie du, oder eine, eine anthrazitfarbene Brille, ähm, eine anthrazitfarbene handgemachte Acetatbrille, so wie ich, ja. Ähm, die ja fast aussieht wie eine mattschwarze Brille, wie du sie hast, <lacht> ähm, dann... Will man die eigentlich nicht so je, immer zum Sport auch aufsetzen, weil die will man auch so, und dann, wenn es einen zerlegt oder man macht irgendwie einen fiesen Kratzer rein oder sowas, dann ja, also wäre eine Sportbrille schon auch nicht schlecht. Also wer da was hat, irgendwelche Brillen, die gut Augen und Gehirnverträglich sind, weil irgendwie ist das Gehirn da wohl auch dran beteiligt an dem Ganzen, der melde sich bitte. Auch Tipps zu Kontaktlinsen sind willkommen. Da haben wir nämlich, also ich habe große Schwierigkeiten bisher damit gehabt und du auch, oder? Verträglich. Kein, keine großen. Ich habe jetzt ähm, neulich mal ein Experiment angefangen und vielleicht hole ich mir, also meine eine zweite Variante ist jetzt gekommen. Das möchte ich vielleicht am Samstag dann mal ausprobieren. Die etwas, etwas angenehmer für die Augen sind. Ganz ehrlich, so tagsüber trage ich Brillen, weil Brillen cool aussehen auch. und Aber zum Sport ist es manchmal einfach lästig. und ja, also solche Tipps werden gern genommen. Ja, also ich war im Karnevalsladen und der Verkäufer dort, der hat ähm, schon sämtliche ähm, bunten Kontaktlinsen, die sie verkaufen, getragen. In der Disco am Wochenende trägt er die immer. Mhm. Tiger, Katze, Lila, Grün, Blau, Weiß, äh, Schwarz, so Zeug. Puh, ohne Korrektur. Okay. Ja. Ähm, wir zwei, äh, kleine, zwei kleine Punkte noch zur Spezi. Und danach nochmal kurz Sponsor genau, ja. genau. Also kurze Info zur Spezi noch. Ähm, es gibt jetzt endlich ein Rücklicht aus Tübingen. Jeder, der sich ein ein Original Schmitz Nabendynamo ge bisher gekauft hatte und ein Rücklicht dazu musste immer irgendwie ein lausiges Licht eines anderen Herstellers als Rücklicht verwenden oder du meinst eines Herstellers aus dem Bergischen zum Beispiel oder aus, aus dem Schwarzwald eines dazu kaufen damit es technisch auf dem Stand der Technik ist. Also, irgendwie ein Supernova-Rücklicht an, an ein Schmidts-Ensemble, äh, das tut natürlich ein bisschen weh. Also, die haben jetzt endlich ein Rücklicht mhm. bei Schmidt. Sieht nicht mal schlecht aus. Es ist klein natürlich, hat die Standard-50mm-Befestigung, sodass es an ähm, Gepäckträger ranpasst und noch ein paar andere Varianten gibt es in verschiedenen Farben. Oh. Und funktioniert wohl ganz gut, was es auch gibt jetzt, ist die ist den Nabendynamo für 15mm Steckachsen mhm. ähm, und äh, noch so paar Sachen, die haben auch schöne Vergleiche, die hatten alle anderen Dynamos auch da sie hatten, äh, beziehungsweise Beleuchtungen äh, die, die Steckachsen, wo werden die verwendet? Also, ja. Für Federgabeln ja da ist es ja Standard mittlerweile. Ah ja, also die 15mm Durchmesser sind Standard, die achsen jetzt nicht, ob man jetzt eine DT zum Beispiel hat oder eine RockShox, das ist natürlich ein Unterschied. Oder Fox, die haben da ein bisschen ihre eigenen ähm, Befestigungsstandards, aber also man kann jetzt nicht eine, eine Maxel in eine DT reinschieben oder so, aber das Loch ist gleich. Das heißt Millimeter. es gibt auch 20, aber das heißt, weil ich möchte ja, wenn, wenn ich mir, wenn ich einen es kommt auch habe, dann da auch ich ja da gerne ein Nabendynamo drin haben, ne? Ja, 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 ja. Und, aber die haben, ja, die haben ja häufig so Kompletträder von SRAM oder so drin ähm, oder, oder DT-Swiss oder so, die, die Räder mhm. sind ja mittlerweile häufig ähm, komplett, oder? Ja Mavic, ja, ja, DT-Swiss, ja, ja. SRAM Ja gut, dann ähm, ähm, kann ich den dann einfach austauschen Du wirst halt an eine Narbe liegen. Ne? Naja, ja, ja klar, Logo. Die die kann Zahl ich ja verkaufen an jemanden, der die gebrauchen kann. Die Lochzahl, die Lochzahlen muss halt passen, je ja. nachdem, wenn du, ja, ich meine, normalerweise kommen die Mountainbikes ohne Licht, ne? ist klar, aber ähm, einfach diese Federgabeln und auch bei auch bei Rennen oder Tourenrädern gerade mit Carbongabeln, da kommt auch die, das Stecksystem langsam, mhm. weil es einfach ist und nicht rausfallen kann und und stabil man kann dadurch das ganze System stabilisieren ja ja und sowas machen die weil die Schnellspanner <lacht> die halten ja nur das Rad fest die die sorgen ja nicht für ähm, Torsions nee nee das ist die Au über die Auflagefläche funktioniert es dann die haben ja teilweise schon eben eine größere Auflagefläche aber ähm, das, das Ganze wirklich einen richtigen Verbund zu schaffen, der steif ist, das kann natürlich so eine Achse und leicht ist es noch dazu, mhm. weil die ist hohl. Eine Alu-Achse dann da drin, das ist schon nicht schlecht. Okay. Nebendran, ein paar Meter weiter, war, war Schwalbe gestanden und die, die sehr glücklich mit dem Spezialradmarkt sind. Die ich habe mal gefragt, ja, lohnt sich das für Schwalbe? Und ähm, äh, sonst wären wir nicht hier. Ne? Wieso lohnt sich was? Die, die haben doch die gleichen Räder wie andere auch drauf. Also Reifen. Ähm, Schwalbe produziert zum Beispiel für drei Räder spezielle Reifen. Aha. Äh, die haben eine andere Lauffläche. Und, ähm, und dann machen sie viel im 20-Zoll-Bereich. Mhm. Äh, da sind es natürlich, ähm, die Spezi ist ja auch ein. da sind auch Falträder dabei, also der Faltradmarkt tut ihnen natürlich gut, das ist klar, da verkaufen sie viel und gern, aber eben ja, auch speziellere Reifen für äh, ja, Anhänger. eben Anhängerreifen, Dreiradreifen und, und dann eben in, in 20 Zoll Rennreifen, Mhm. Auch für den asiatischen Markt dann in, die, in diesem kruden 451er äh, Maß, also diese etwas größeren 20 Zoll Reifen, wo kein BMX Reifen mehr drauf passt. Ähm, allerdings, äh, und da gibt es auch top Topmodell jetzt. Wie heißt das Format? 451. Ah. 406 ist die 20 Zoll, die wir kennen. Ähm, dieses BMX Format. Und 451, das war Hans auch bei BMX-Rädern die Kinderräder immer, die hatten die 1, 1 Achtel oder 1 achtel Bereifung Aha. und die hatte auch immer 451. Also die sind größer. Ah, ja. Eben um diese 41, ne, wie viel sind es? 406, 51, 49 mm. Um mehr im Durchmesser. 20 Zoll Außendurchmesser zu erreichen. Dann. Ja, also diese 20 Zoll ist ja sowieso irgendwie willkürlich mal ausgemessen. Ja, ja. Und ähm, es gab wohl früher noch mehr Maße im 20-Zoll-Bereich. Und mittlerweile sind es diese 406 und 451. Aber er hatte mir gesagt, 406 ist, sollte eigentlich Standard bleiben, weil ähm, dann kriegt man überall welche. Mhm. Und die, aber die, die Asiaten, die stehen auf die anderen. Und dann machen sie sie halt in Gottes Namen, habe ich da so rausgehört. Ja, gab noch ein paar mehr Sachen. Ähm, fallen wir aber jetzt nicht ein und für heute, für den Bericht nächstes Jahr wieder spezi auf jeden Fall, wenn nichts dazwischen kommt. Und jetzt zu dir. Ja, okay. Ähm Oder zur Sponsorpause. Genau, wir machen eine kurze Sponsorpause. Ich stelle diesmal ein auf fünf Minuten. Ähm, ja, Faradio wird ähm, freundlicherweise unterstützt von SRAM. Der aufmerksame Hörer hat schon am Anfang gehört und am ähm, Schluss wird das vielleicht auch wieder hören. Alles zu SRAM gibt es unter www.sram.com, s-r-a-m.com. Äh, wir haben in der letzten Folge schon von neuen ähm, Produkten erzählt, die es gab. Ich weiß gar nicht, ob wir alle hatten, na? ich glaube bei den... Ein paar hatten wir, wobei ich muss, ich muss die, die Werbepause kurz unterbrechen, so. aber das macht gar nichts, finde ich. Nämlich ähm, Fatbikes auch bei Liegerädern mittlerweile, ne? Ah ja. Muss ich vielleicht mal ein Bild reingehen, also Fat Trikes so, so, sogar, ne? Ich de, de, ja, stell das Bild online, ich habe das gesehen, also du hast es in dem Ordner schon drin liegen und... Ähm das ist überhaupt das. Von das der pa Firma, von der Firma ICE, also ICE yes. Trikes oder Ice Trikes. Ähm, Antarctic Coast to South Pole. Da ist nämlich ähm, wirklich ein Mädel mit dem Fahrrad zum Südpol gefahren. Und da hat sie so ein Fatbike genommen. <lacht> sieht, sieht wild aus. Wild sieht auch, zu deiner Information, dass für die seit, seit drei oder, oder vier Jahren geplante Sondersendung Roller der Flyer vom Deutschen Tretrollerverband.de Deutscher Tretrollerverband.de Da gibt's es Sachen. Da lass uns dann wirklich ein andermal drüber sprechen, weil ich überlege gerade, ob es da überhaupt kompatibel ist. Gut, also es gibt... Ähm, der, Vielleicht der, gibt es ja auch Fat scooter mittlerweile. Richtig, ja. Also es gibt nämlich, ähm, es gibt von Rockshocks. Ähm, SRAM hat ja verschiedene Marken unter dem Dach und ähm, unter anderem hat äh, SRAM geschafft, die mit der Übernahme von Rockshocks auch ähm, die... Firma auch wieder profitabel zu machen. Die waren nämlich, denen, denen ging es nicht so gut, bevor sie ähm, von SRAM übernommen worden sind. Das lag daran, dass sie sehr aufwendig produziert haben und ähm, so dieses Gleichgewicht zwischen, zwischen Preis und äh, äh, oder zwischen, zwischen Aufwand in der Herstellung und Verkauf irgendwie nicht so richtig hinbekommen haben. Ähm, und SRAM ähm, gehört jetzt schon seit ein paar Jahren zu. Äh, das sind schon zehn Jahre oder so. Hm? Ja, das ist schon eine Weile her, ja. Gehört schon ähm, seit, seit einigen Jahren zu, zu SRAM. Und jetzt haben sie gerade drei neue Gabeln rausgebracht. Und eine davon hat den hübschen Namen Bluto. Und das ist eine Federgabel für Fatbikes. Bikes. Denn, naja, auch wenn die Reifen dick sind, ähm, kann doch eine, eine Federgabel in manchen Fällen doch nicht schaden. Ne? Also die fahren sich auch sehr, ohne Federgabel sehr sehr angenehm. Aber so eine Federgabel dämpft halt auch, ne? was, eine, was ein Reifen nicht macht. Das ist das eine. Und dann gibt es noch eine neue Gabel, die ähm, der geneigte Hörer ähm, wahrscheinlich seltener im im Laden finden wird, die heißt ähm, Paragon das ist eine wo habe ich das jetzt stehen das ist eine Gabel für für Trekkingräder die hat ähm, wo habe ich es die hat zum Beispiel die hat einen Halter für Lampen, also für fürs Frontlicht, für Schutzbleche und Anlötteile für Gepäckträger. alles. Kabelverlegung. Dann, Kabelverlegung, alles. kompatibel mit äh, Nabendynamos. Feine Sache, heißt Paragon und ist auch noch ähm, sehr günstig. Ich gehe mal davon aus, dass man die in der nächsten Saison, also bei den nächsten Modellen an vielen Trackingrädern finden wird und möglicherweise kann man sie einfach im Laden auch kaufen und das eigene Rad damit ausrüsten, wenn man das möchte. Ja. Und dann gibt es noch die coole, coole RS1, ich spreche es bewusst Englisch aus, also RS1, das ist nämlich die Reminiszenz an die allererste RockShox-Gabel von ich glaube, vor 20 Jahren oder so. 25, 25. Ich tippe mal ähm, auf 25 fast. Ne? Ja, ich, wir recherchieren das nochmal. Jedenfalls, ja, ja. Ähm, die, die allererstes. Also ist wie Rockshocks. Ne? Genau. <lacht> eins. Und die heißt eins, weil sie, ähm, ja, weil sie neu ist, weil sie. Wir haben in der letzten Sendung schon darüber gesprochen, ich erwähne es nochmal kurz, weil es eine Upside-Down-Gabel ist, um, nur für, für 29er-Räder, also zielt auf Rennfahrer, also cross country race und mein Gott, die sieht so cool aus, also wer keine Rennen fährt, kann sie sich auch in sein Rad reinbauen, ne? da hätte ich jetzt überhaupt nichts dagegen, also yeah, yeah. a work of art und anscheinend, ähm, also angeblich und anscheinend funktioniert die auch ziemlich gut, also die haben Rennfahrer auch schon klar, mit denen wurden sie ja entwickelt, ähm, getestet, also unbedingt mal anschauen, also ja. geht mal zu www.sram.com, klickt auf das kleine DE oder so für die deutsche Seite oder lasst es, weil lässt sich auch auf Englisch gut reden und genau. lesen und guckt euch mal die Neuigkeiten an. Und, ja, und wer natürlich so. ja, wer natürlich sagt hier, Upside Down ist doch ein alter Hut und so, haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen. Klar, alter Hut, aber es muss halt funktionieren. Und wenn es funktioniert, wenn die RS1 so gut funktioniert, wie sie aussieht, also leicht ist, gut federt, steif ist, was wir vorhin gesagt hatten, mit den, mit den Steckachsen, mit den großvolumigen, dass es einfach eine stabile Verbindung ist, dann macht das Ganze Sinn. Und egal, ob alter Hut oder nicht. Genau. Ende der Werbepause. Weiter zu Weiter, weiter geht's <lacht> bei Fahrradio. <lacht> ja. Und weiter <lacht> mit, äh, mit Werbung für <lacht> einen Fahrradhersteller. Also notgedrungen, weil ähm, der Hersteller Canyon ähm, hat ja eine, eine große Anhängerschaft. Also unter ich glaube die meisten Anhänger. Hallo? Wo, wo gehst du hin? Hm? Hm? Du bist weg? Ja, sprich weiter. Ich muss nur kurz aufs Klo. Ah, ja. Ey, Quatsch, Quatsch. Ich muss nur was holen vom Tisch. Okay, also... Ähm, die Weil meine zauberhafte Assistentin heute frei hat. Ah, ja. Also ähm, in Koblenz am, ähm, am, Rhein. am Rhein und an der Mosel, ähm, da ist ja die, das, das ähm, Deutsche Eck. Da sitzt der ähm, Fahrradhersteller Canyon, der als einer der ersten ausschließlich auf Direktvertrieb gesetzt hat, also Versand. Ähm, den gibt es jetzt auch schon seit 20 Jahren. Echt? Ja. ja. Versand ähm, über Telefon und Fax, vielleicht früher, heute Internet. <lacht> ähm, dadurch haben Sie gute Preise und dabei lassen sie es aber nicht. Die machen wohl, die machen auch ziemlich coole Räder. Einige bin ich Probe gefahren am Wochenende und die haben... Musstest du dich da eines Besseren belehren lassen? Ich weiß nicht, so Canyon ähm, quasi direkt verkauft und sonst wie... Wie ist es mit dem Ruf? Nee, gar nicht. Die haben einen guten Ruf. Also die... Ähm ich weiß nicht, wie es früher war. Klar gibt es ein paar Snobs, die meinen, das, das, das wäre nichts und so. Aber also die, die, die haben ja... Ähm ja, die gibt es ja jetzt schon lang. Und was die... Also das sind nicht einfach nur... Die machen kein Batch-Engineering oder so. Ne? Also die kaufen nicht irgendwelchen Quatsch aus, äh, aus Asien und machen ihre Aufkleber drauf, sondern die designen selbst. Ähm was ja nicht, nicht alle, alle Online-Händler, Hersteller machen. Ne? Ja, ja. Also es gibt, ein, es gibt ein ganz, ganz günstiges Modell, das sie nicht selbst designt haben. Ähm, Aber selbst da Feld, Das haben Sie. Ich, ich glaube, da hat sich der asiatische Hersteller bei Canyon ab die, die Formen abgeguckt. Ja gut, vielleicht. vielleicht haben, sie, haben Sie das nachgeguckt. Canyon hat gesehen, hier so schlecht ist das nicht. Das nehmen wir doch gleich. Ja, ja. Also, wir nicht lang rum. Das, das ist halt ihr ihr aller aller günstigstes Einstiegsmodell. Was kostet sowas? Weißt du das? Ähm, Kennst du Preise? 500 Euro oder so. Mhm. Mhm. Also sie sind halt recht günstig, beziehungsweise die, die sind, ähm, und ich verwende das Wort mit Absicht, die sind preiswert. Mhm. Weil sie nämlich ihren Preis wert sind und liebe Ignoranten, unter denen überhaupt keine im, in der Zuhörerschaft sind wahrscheinlich, ich möchte nicht, dass das Wort preiswert für billig verwendet wird, weil das nicht gut ist, so von wegen, und steigern sollte man es auch nicht. Äh, das ist, das, ist so eigentlich verboten, oder? Das so geht ja nicht. Von wegen, oh ja, das war preiswerter als das andere und so, Na, ähm, oh, egal, uh, uh, Grusel nennen mich Spießer und, oder, oder sonst irgendwas, aber Plus nein. Ist nicht leicht ja. als Linguist. <lacht> okay, ähm, also jedenfalls so viel zu den Fahrrädern. und die, ähm, die, haben eine große Gefolgschaft und naja, die tun auch, also ihr, ihr, verdient, ihr hart verdientes Geld. Ähm, stecken Sie auch in Sponsoring? Und in Events, die sie veranstalten. Und eines davon ist so ein, ich nenne es mal Fan-Festival. Das ist dieses Pure Cycling-Festival. Und da ähm, kommen jedes Jahr die, die Canyon-Fans hin und die fahren dann ähm, zum Beispiel. Ach so, das ist jährlich? Ich dachte, ja, ja, das, das war jetzt Jahr. irgendwie so nö. ein Sonderding oder nö, so. nee, nee. Das mhm. ist, äh, also soweit ich weiß, also ich weiß nicht seit wann sie es machen, aber das, äh, also sie machen das äh, jedes Jahr, weil das ist auch so halt eine Möglichkeit. Ähm, die haben noch mehr Veranstaltungen und die sponsern ja auch ähm, Rennradteam und äh, Mountainbike Team und Freeride und Dirt und also, also die sind in sämtlichen Kategorien außer BMX, sind die eigentlich vertreten. Mhm. Und ah, du, ja, die haben die haben aber ein BMX-Sat auch habe ich gesehen. Müssen sie wahrscheinlich anbieten oder oder war das ein anderer? Weiß nicht, egal. Ja, weiß ich nicht. Macht ja nichts. Also, also wüsste ich kann jetzt nicht. Also, die haben seit, seit diesem Jahr haben sie haben sie Dirt, also so ähm, für Pump Tracks zum Beispiel. Mhm, Fahrräder, die heißen vergessen. Jedenfalls mit so einem bin ich gefahren. Also, ähm, und da waren Veranstaltungen, zum Beispiel, also da waren ähm, Mountainbike-Rennen, äh, äh, so Cross-Country-Rennen mit Robert Mennen, den ich nicht kannte, aber der, der, ähm, der, ähm, ein hervorragender, ähm, weiß gar nicht was, der der ist ähm, Weltmeister, glaube ich, oder sowas. Muss ich jetzt doch nochmal gucken, Wikipedia. Ähm, der ist ähm, also äh, Mountainbike-Profi und fährt ähm, Cross-Country und Marathon. Und ähm, vor kurzem hat er erst einen Marathon gewonnen. Letztes Jahr war er deutscher Meister im Marathon. Dann hat er die Transalp ähm, gewonnen vor zwei Jahren. Solche Rennen fährt er. Also so, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie weit so eine Strecke ist, wie weit die, äh, die wie, wie lang so eine Transalp ist zum Beispiel. Aber der fährt Marathonrennen und mit dem konnte man eine Tour fahren. Also mhm. leider nur zweieinhalb Stunden, aber mit dem konnte man fahren. Erik Zabel war dort. Ähm, der hat beim Stoppomat mitgemacht. Es gab ein Stoppomat-Rennen. Weißt du, was ein Stoppomat ist? Nee. Kennst du Strava? Du hast mal davon erzählt, genau. Ja. Also Stopom ähm, das hat sich, äh, das ist möglicherweise das Vorbild für, für Strava. Stoppomat ist, ist ein Bergrennen. Also, und da sind am, am Fuß des Berges, also das ist eine fest eingebaute Stoppuhr quasi. Mhm. Ähm, mit, also fest eingebaute Zeitnahme mit ähm, Bestätigung. Also da ist ein kleines Häuschen am Fuß der Strecke und eins am äh, Kopf, am Ende der Strecke. Du ziehst unten eine Karte, stempelst sie ab mit Zeitstempel. Dann fährst du den Berg hoch, so schnell du kannst und stempelst oben wieder ab. Dann wirfst die Karte ein und dann wird das auf einer Website auch veröffentlicht. Also wird gesammelt und dann kannst du quasi gegen andere fahren. Dann fährt zum Beispiel Erik Zabel den Stoppomat und du fährst den Stoppomat und dann kannst sehen, aha, wer schneller war. Du kannst dich natürlich auch mit deinen Kumpels messen oder mit anderen. die Und da gibt es, ähm, ich weiß nicht wie viel, das in gibt es in Deutschland, Österreich, Schweiz, gibt es da so Strecken, an denen Stoppomaten eingerichtet sind. Mhm. Also Stoppautomaten. Stop Coole Sache. Stoppomat. Ja, und da gab es Rennen, da war Erik Zabel dabei. Der der dann auch noch, habe ich ähm, das war... Bitte? Ich habe nichts gesagt. Ach so den habe ich kurz gesehen, unterhalten habe ich mich mit ihm nicht, ich hatte ja auch anderes zu tun ähm, der war dann beim, beim Team der vor Tour der Hoffnung das sind, ähm, sind Leute aus, aus Koblenz und die fahren, also die machen so ein, ähm, naja, so ein Sponsorrennen um, ähm, um die Tour der Hoffnung zu unterstützen, die auch ein Sponsorrennen ist, kennst du die Tour der Hoffnung? Mhm. Mm das ist gibt es, glaube ich, auch schon seit 15 Jahren oder so, ein Radrennen, ähm, an dem Prominente teilnehmen. Ähm, ach so, bei der Vortour der Hoffnung nehmen auch Prominente teil. Johann Lafer zum Beispiel ist dabei. <lacht> und so. Die fahren da auf den Rennen mit und die, die, die müssen dafür bezahlen. Und das ganze Geld kommt der Krebshilfe zugute. Beziehungsweise. Ach, das ist so ein bisschen was, sowas, was SRAM auch macht: Diese World Relief. Ja. World Bicycle Relief? Nee, nee, es gibt da irgendwie so eine Tour in Frankreich, wo man mitfahren kann, wohl. Ja, da waren. Da, ähm. Wo auch richtig Geld kostet und mhm. man auch, auch Profis dabei sind. Irgendwie. Ja, ja. Diese französische Tour da habe ich den Namen vergessen, die fahren eine Tour-Etappe, soweit ich weiß. Da da du aber richtig latzen. Und da fahren auch, da fährt George Clooney mit, glaube ich, und solche Leute, die dann... Statt Autorennen. Ja, die mindestens fünfstellige Beträge bezahlen müssen, wenn sie, und das ist, glaube ich, dort so, zusammen mit einem Profi in einem Team fahren. Die Profis zahlen aber nichts. Ähm... Und die Tour der Hoffnung, die, die, die findet immer in Göttingen statt, also die startet in Göttingen und da fahren dann ähm, nicht nur Zahnärzte mit, sondern eben auch ähm, richtige Promis. Und <lacht> die, das, ganze, das ganze Geld ähm, landet dann in, in einer Spendenkasse für ein, ja, für, für Krebs, ähm, äh, Krebs Kinder, ähm, also da werden dann zum Beispiel so Häuser, also Übernachtungshäuser zum Beispiel mit unterstützt, die es da so gibt, wo die Eltern mhm. dann übernachten können. Ähm, ah ja, ja das, okay. und da, da ist der, da ist der, da haben sie ziemlich viele Prominente, die, die ähm, ja, Ministerpräsidenten und so fahren damit. Ähm, ja, das war ganz gut und das, das Schöne ist, das sind, die sind schon, also die sind die sind noch älter als wir, die Leute, die da <lacht> mitmachen, das sind Rentner teilweise, die, die das auch organisieren und die halt, ähm, ja, immer noch ähm, dann, dann damit mit Leidenschaft bei der Sache sind auch. Ähm, was noch? Ja, dann habe ich noch, ähm, ach genau, ähm, der World Bicycle Relief waren auch dort, die ähm, das ist ja auch von, von SRAM unterstützt, äh, eine, ähm, eine Aktion, die die Fahrräder ähm, in Afrika ähm, spendet und bereitstellt und die haben ein Fahrrad verlost, das war ein Spezialaufbau, ein Canyon-Fahrrad mit ausgesuchten SRAM-Teilen einzigartig. Der Kenner, der Canyon-Kenner wird sich fragen, das habe ich aber nicht im Katalog gesehen, hat der Sprecher gesagt. Und er hat recht, weil es eben einzigartig ist. Gab es auch nur in einer Größe, wäre mir aber egal gewesen. Ich habe es nicht gewonnen. Der Ritchie hat es gewonnen. Der Ritchie, ja, sein, den, wir, äh, haben scheinbar, wir haben scheinbar auch den, den Hinterher, der bei der Spezi ver verlost wurde, nicht gewonnen. Und ähm, musste da musstest du da auch bezahlen? Nö, Nö, da ja. konnten wir einfach nur teilnehmen. Ach so, okay. Na, weil die haben ähm, natürlich, also da da musstest du Geld spenden, ja, quasi. Ja, ja habe ich nicht gewonnen, hat Ritchie aus, ich glaube, Koblenz auch gewonnen, hat sich aber gefreut. Sein Kumpel hat er zum Ab Abholen geschickt, weil er noch bei einem Rennen unterwegs war. In, <lacht> war ja überall was los da in der Gegend. So, ähm... Ja, das war, es gab auch noch ein, noch ein Laufradrennen für Kinder mit Boxenstopp und allem. Ich bin allerdings zum zur Pump Track gegangen, ne? Oder zu dem, zum Pumptrack. Track Track. Zu da der. bin ich früh gleich hin äh, zu ja, die, Oder, ja. der. Ja, egal. egal. Also ich bin, ich bin da gleich, also ich bin ja äh, weiß gar nicht, mittags angekommen. Ja, so gegen eins war ich dort, glaube ich. Ähm, schöne Fahrt mit dem Zug am Rhein entlang. Ähm, bin dahin da hin und dann bin ich... Ist da hübsch in Koblenz? Ist da hübsch? Äh, weiß ich nicht. Ich bin ja dann, dann gleich Nein. ins Industriegebiet gefahren. <lacht> wo die... Oh, also wer, wer da in der Nähe ist, der sollte echt mal hin. Die haben, ein cooles, äh, die haben einen coolen Laden da in Canyon. Also echt ähm, 18 Meter hoch oder so. Verkaufshallen. Also... <lacht> Richtig, richtig schön. Lohnt sich da, also kann man wirklich gut gucken. Haben sie auch so, so ihre alten, so eine, so eine Galerie ihre, ihre Erzeugnisse haben sie ausgestellt und verkaufen auch Zubehör und so. Und es gibt auch immer Angebote, so was weiß ich, Räder mit Kratzern und so Zeug kann man günstiger bekommen. Also, es ist wirklich, wenn man da in der Nähe ist oder, das, oder mal vorbeikommt, ist ein, ist ein richtig schöner, schöner Fahrradladen. Ähm. Genau, und daneben, so neben dem Parkplatz, gibt es einen Pump-Track jetzt seit einem Jahr ungefähr. Ähm, müssen wir erklären, was ein Pump-Track ist? <lacht> vielleicht, vielleicht nur kurz. Ja. Sieht ein bisschen aus wie eine, wie eine geschrumpfte BMX-Strecke, oder? Genau, sieht ein bisschen aus wie eine BMX-Strecke oder, oder eine winzige Motocross-Strecke und... Pumptrack heißt es deshalb, weil, weil man auf der Strecke, also mit Steilkurven und Sprüngen und auf, der, äh, auf einer Pumptrack tritt man nicht, also man pedaliert eigentlich nicht, sondern man bewegt sich eigentlich nur durch das ähm, durchs Drücken, also durch, durch Gewichtsverlagerung ja, zwischen also den die, Hügeln äh, vorwärts. Wenn ich und wird dadurch immer schneller. Das ist so wie, wir wissen das, wie Wippen oder so. oder Womit ja. kann man das vergleichen? Ähm, Puh, keine Ahnung. so wie okay wir wissen es alle ähm, wie heißt er ähm, der kleine Vogel ähm, dieses süße Spiel ähm, was es fürs iPhone gibt ähm, mit dem Bird mit dem ähm, wie heißt denn das? Kennst du das? Mit dem kleinen Vögelchen, dass du immer so in die Kuhlen reindrücken musst, mhm, damit, m -m. Er, damit er fliegen kann? Nee. Oh Mann. So ist das. Also das kennt bestimmt jeder. Ähm, Egal, also ich gehe davon aus, Tiny, ist... Tiny Wings heißt das Spiel. Mhm, Übrigens m -m. Ähm, Empfehlung für jeden iOS ähm, iPhone oder iPad Besitzer. Tiny Wings von einem deutschen Entwickler, auch tolles Spiel. Ähm, also du, du musst dich immer quasi den, den den kleinen Berg runterdrücken und dann kommst du über den nächsten drüber und du, du wirst dadurch immer schneller. Und ja, da gab so es ähm, so ein Ausscheidungsrennen, also immer eine, ähm, zwei Leute gegeneinander. und ich bin da früh. Die sind ja sind, auch schmal, die Strecken. Ne? Genau, sind schmal, ja. Also du okay. fährst da auch nicht direkt nebeneinander, sondern die haben das so aufgeteilt, also dass du quasi... Ähm, wie auf der Bahn so mit einer Kreuzung dazwischen, jeder einmal auf der Hälfte der Strecke und, am, und nach zwei Runden ist Schluss. Ähm, ob man das jetzt verstanden hat? Egal. Jedenfalls ähm, waren da auch Canyon Heroes vor Ort, nämlich ähm, Stefan Herrmann, den du auch kennst, ne? ja. aus, aus Bamberg, ursprünglich äh, schon lange in München, dann Tibor Simay, kennt man vielleicht auch, also die Mountainbike-Interessierte kennen den und Rob J. Ähm, das ist ungefähr so auch die Altersabstufung. Also Stefan, Tibor, Rob, so ähm, Altersklasse und dann jünger. 50, 30, 20 <lacht> oder so. Oder? Ja, der Rob könnte, glaube ich, jetzt auch auf die 30 zugehen. Der hat mal, der leitet auch Jugendcamps zum Beispiel, auch eine feine Sache, die veranstaltet Canyon. Mountainbike-Jugendcamps in Saalbach im Sommer. Coole Sache. Also, habe schon, hab schon in der Familie rumgefragt, ob ein Kind da mal mitfahren möchte. Na mhm. mhm. ja, momentan noch nicht. Ähm, kann man? Die können aber ab, ab acht Jahren, können da, können da Kinder hin, glaube ich. Oder ab elf. Ja, weiß nicht. Und ähm, ohne Eltern, allein ohne Eltern eine Woche Mountainbike fahren. Ein bisschen ähm, Vorahnung sollten Sie auch haben und ein Rad sollten Sie dabei haben. Ja, ähm, genau, dann bin ich auf dem Pumptrack, ich bin ja schon lange nicht mehr gefahren und dann ich, hatte, hatte ich so ein Rad ausgeliehen, bin da mal eine Runde rum oder ein paar Runden und ah, das macht richtig Spaß und ist anstrengend, also es ist wie, ähm, ja, es ist echtes Training, ne? so wie auf dem Stepper, <lacht> <So ungefähr. lacht> Auf dem Stepper nur mit Helm auf. Und am besten wäre auch, ähm, weil das Ding recht rutschig ist, so mit Split drauf, ähm, so ähm, Ellbogen- und Knieschützer sollte man anhaben. Und dann bin ich später nochmal hin, da war, dann, ähm, da war dann später Rennen, also Dirt äh, ähm, Pump Track Race. Und da habe ich Fotos gemacht, auch ein paar. Ein paar sind auch was geworden. Und dann kam der der Zeit Stopper, also der das äh, verwaltet hat, und da kam zu mir ein, ah, sie brauchen noch einen Fahrer, ob ich nicht mitfahren will. <lacht> und, äh, und musstest dann, du da mitfahren? Ja, dann musste ich da mitfahren. Ich bin gegen Aaron äh, Aaron 13 aus Garmisch-Partenkirchen gefahren. BMXer allerdings und der, also Renn-BMXer und naja, ich bin Zweiter geworden in meinem Lauf. <lacht> cool. <lacht> der ist mit seinem BMX-Rad mitgefahren. Mhm. Und ja, hat aber echt Spaß gemacht und dann sind, ähm, also waren, waren auch welche dabei, die es durchaus besser konnten als ich und es sieht, also es ist auch schön zuzuschauen, ne? weil es ist schnell und ja, ähm, so mit, mit den Steilkurven und dann, dann ist natürlich so, ab einer gewissen Geschwindigkeit, da kannst du nicht mehr jeden Hügel runterdrücken, da musst du dann auch ähm, quasi so auf dem Hinterrad durchrollen. Kennt vielleicht die BMXer, ich weiß nicht, wie das heißt ähm, technisch, dass du quasi das Vorderrad oben lässt und nur so das Hinterrad so durch... Ich weiß nicht, ob das, ob das bei den Racern auch Manual heißt, aber ja... Also BMX gut gemacht, Race ist schön anzusehen. Ja. Raus, ja. So, dann, dann gab es auch noch, das ähm, wird dich auch interessieren und hat mich auch interessiert, ähm, gab es auch noch einen kleinen ähm, gab's noch einen kleinen Ausstellungsbereich. Und da war die, die Firma Live Food vertreten. Kennst du die? Nee, ähm, die, hatten ein, die hatten ein Fahrrad äh, mit einem äh, mit einem ähm, Generator drin, der einen Vitamix angetrieben hat. <lacht> 20.000 Umdrehungen, haben sie Smoothies gemacht <lacht> oder was? Ja, haben sie gemacht. Ja. <lacht> Und da haben sie auch, ähm, haben sie auch Eiweiß Pulver reingeschüttet. Rein und zwar, jetzt bitte kichern, Hanfeiweiß. eiweiß
2: <lacht> <lacht> Muss Was man, man aus kichern. Hanf
0: alles machen kann. Ne? Also, das sind ähm, das sind geschälte Hanfsamen und gepresst mhm. und irgendwie, ähm, da wird nur das Eiweiß rausgeholt. Und das ist ein ziemlich hochwertiges Eiweiß, hat er mir erklärt. Und ähm, damit kann man, weil ja, ähm, veganer ähm, ach so die haben das komplette programm ist vegan ähm, da veganer haben ja häufig äh, haben es nicht so leicht eiweiß, an eiweiß ranzukommen. zu kommen ja. ist ja nicht so leicht also wenn wenn du, wenn du eier isst zum beispiel oder fleisch dann ist es schon einfacher oder dann kommst schneller an hochwertiges Eiweiß, was der Körper auch verwerten kann. Ja, gut, aber ja, also ähm, wir wollen da jetzt nicht ins Detail gehen. Ja, will ich auch nicht. Nur das gibt's. Also du kannst da als äh, kannst Eiweißpulver, so wie es die, die Bodybuilder in großen Dosen nach Hause tragen. Also quasi das Entsprechende kannst auch in kleineren Dosen dort kaufen. Und leckere, Mü leckere Riegel. Ähm, also vegane ähm, Powerriegel, 1,90 das Stück hier Und die sind. Bist du noch dran? Ja, ja. Entschuldigung, Hab hier gerade ähm, an meinem, ich bin aus Versehen an meinem Kopfhörer hängen geblieben. Ah, ja. Ich bin noch dran, ja. Nee, diese Powerriegel, wenn was vegan angeht, äh, äh, diese veganen Sachen, die kann der Körper eigentlich äh, im Vergleich zu tierischen Sachen gerade wenn es um Leistung geht, äh, einfach gut verwerten und schnell verwerten also, und auch gut verdauen, weil niemand will da ähm, irgendein Verdauungsproblem beim Radfahren haben. Ja, ja. Na gut, lästig. also du kannst, du kannst natürlich Zucker, ne, kannst du schon, also gibt schnell Energie, reiner Zucker. Verwenden sie nicht, ist kein Zucker drin, also die verwenden ausschließlich also sehr viel Nüsse, also, ja, ja, Nüsse sind ähm, gut. Nüsse und Früchte und ähm, Schokolade darf auch nicht fehlen, haben sie auch dabei. Und also sie schmecken auch lecker, ne? Kokosnuss zum Beispiel ist gut. Und dann gibt es noch ja, Mandeln, auch sowas. Also wirklich coole Sachen. Und ähm, <lacht> na, wir haben dann mal verglichen, weil ich hatte von DM einen Riegel dabei. <lacht> und. Dann hat er mal geguckt, was da drin ist. Also ich weiß das ja. Ne? Er war halt, ich wollte, ich war Vor, vor einiger Zeit habe ich mal ein bisschen Riegel probiert, was es da so gibt. Und da ist halt drin Zucker, 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 Aroma, Zucker ähm, und Molke, Zucker und so in der Reihenfolge ungefähr. Und bei Ihnen ist halt sowas nicht drin. Ne? Ähm, ja, und schmecken lecker. Kann ich empfehlen. Ich bin auf der Webseite, bei, bei Live Food heißen die. Genau. Noch, oder? Ja. Da, die haben natürlich auch Superfoods, ist klar, das brauchen Veganer. Was ist Superfoods? Superfood, das ist zum Beispiel dieses Hanfproteinpulver, dann Spirulina, wie du sicher kennst, gibt es ja ah, schon eine Weile. Maca, ja. Maca-Pulver, Gurana, Baobab, Chlorella, Gerstengras, das sind alles Superfoods. Ach so, die haben... Lucama, ähm Lucuma, also die einfach viel können. Und die, die nennen die Superfoods hat sich irgendwie da Meskite, keine Ahnung, Maka. Ja. Die schmecken auch nicht unbedingt. Also da ist es tatsächlich so, dass man da ein bisschen aufpassen muss, ob die auch wirklich lecker schmecken. Aber ähm, die, Diese Superfoods, die, die macht man auch teilweise mit, mit in Sachen rein. Mhm. Also was, was liefern die dann? Vitamine? Die liefern super. Ä äh, echt? <lacht> ja. Die sehen schon so aus, ne? Das ist aber nicht so, naja, aber das ist, das ist nicht so wie Herbalife, oder? Nein, 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 nein. Nö, nö, das ist etabliert, dieser Name einfach, hm. Superfoods und ähm, ja, es ist auch kein, ich weiß nicht, ob man es Nahrungsergänzung nennen kann, aber egal. Nämlich, wir haben uns ja ein Zeitziel gesetzt. Ja, das haben wir jetzt erreicht, das ist gut. Ich habe ja auch noch mehr vor heute, ne? so ist mm -hmm. ja nicht. Mm -hmm. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ähm, ob ich noch irgendwann ein Thema dringend äh, behandeln will aber das war eigentlich nicht ich habe noch, vielleicht für dich noch falls du eine Dreiviertelstunde Zeit hast kannst dir und ich weiß ja, dass du ein Freund der Feinmechanik oder der, der ein Freund der Metallbearbeitung bist dann kannst du mal gucken Leica hat eine neue Kamera vorgestellt Leica kennst du, ne? Sagt mir durchaus was. Ja. Ähm, die haben eine neue Kamera vorgestellt und die ist aus Aluminium und zwar aus dem Block gefräst, so wie, die, mhm. so wie unsere MacBooks. Und ähm, die wird poliert. Also der Block wird poliert von Hand. Aha. Eine Dreiviertelstunde lang. <lacht> und das sieht man. Leica hat einen Film davon gemacht: <lacht> The most boring ähm, advertising spot ever. Kannst du gucken. Ähm, du kannst auch vorspulen bis zum Ende. <lacht> Dann kannst du den Vergleich sehen, wie das Gehäuse vorher und nachher aussieht. Das ist wirklich sehr schön. Ähm, das vielleicht als, als ähm, Gucktipp. Ich könnte mir auch vorstellen, das in der Endlosschleife einfach auf dem Fernseher in der Wohnung laufen zu haben. Oder sonst. So irgendwo. als Installation quasi. Mhm. 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 Und dann habe ich auch noch gerade, also gestern, ein Buch geschickt bekommen. Und ich ähm, erwähne das jetzt, weil es nämlich rechtzeitig zum Giro d'Italia veröffentlicht worden ist. Aus unserem, ähm, aus, ja, dem, ja, unserem Lieblingsverlag, würde ich jetzt nicht sagen, aber aus einem Verlag, den wir schätzen für Fahrradbücher, Covadonga. Au, oh, die haben doch dieses, ähm, dieses Tour de France genau. Buch da gemacht. Ja, oh, ja. Äh, Habe ich jetzt vergessen, wie das hieß. Auch sehr empfehlenswert. Das ähm, irgendwas mit Helden oder Leiden ja, oder ja, so. Oder irgendwie muss ich nochmal so. nachgucken. <lacht> Mist, 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 Mist. Ja, ähm, da sollen noch unsere, unsere geschätzten Hörer einfach mal zu Kovadonga, das ist leicht zu merken. Mal hingehen. Und ja, und wer Stöber. Wer, wer eine Ahnung hat von Rennradfahren, der weiß ja auch, warum der Verlag so heißt. Das Buch heißt. Dino Buzzatti beim Giro d'Italia. Und das ist hervorragend. Hat ein, hat ein wunderschönes Cover. Hat, ist schön gesetzt. Also, das ist kein. Ähm, das ist gut gemacht. Also, die Ausstattung ist toll. Also, ein wirklich schönes Buch. Preis weiß ich jetzt gar nicht ähm, ich muss jetzt auch äh, ich habe es noch nicht gelesen ich werde jetzt mal reinlesen weil am 9 mai glaube ich beginnt der giro d'italia und dann mhm. bin ich dann dann bin ich vorbereitet und also wo wir bei den nur, nur ganz kurz bei der giro d'italia und und vegan noch ähm, ich habe ja glaube ich schon mal von dem von dem ersten veganen fahrradleder von dem ersten veganen brooks sattel erzählt dem cambium ja, ja. Der wohl sehr gut ankommt, weil er auch sehr bequem ist. Ich bin ihn auch schon gefahren. Er wird beim Giro nicht teilnehmen, gehe ich mal davon aus, weil er bleischwer ist. Aber es äh, macht nichts. Er ist sehr bequem. Und ähm, jeder, glaube ich, unserer Hörer, hat schon mal die, die Brooks-Ledergriffe gesehen, die mhm. ja sehr schön sind, halt aus Leder. Ja. Es gibt jetzt Cambium-Griffe bei Brooks. Ah. Also auch eben aus äh, Tierleidfrei quasi. Findest du Tierleidfrei auch so einen schönen Begriff? Ja, gefällt mir das <lacht> Finde ich echt ziemlich unsexy. Nee, ich auch. Also, und ich, und ich stelle mir auch gerade die Frau vor, die das ausspricht mhm. mit ihren vielen Hunden. Oder zumindest einen. Wow. So viel zu den Stereotypen. Okay dann... Ähm, schönen Feiertag. Ja, dir auch. Weil, ja, genau. Aber die, die Leute hören es ja eh später. Ja, also heute wahrscheinlich nicht mehr. Nee, 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 die Sonne nee, scheint nee. Nicht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und In Stuttgart wir, scheint die Sonne nicht, aber ja. die kommt wieder. <lacht> und wir hören uns bald wieder. Ähm, Jawohl. Wenn es wieder heißt, willkommen bei Fahrradio mit Hans und Thomas. Tschüss. Tschüss. Radio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com Zum Mitschreiben sram.com